0: Ruhrbarone, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen hier im Ruhrbarone-Podcast. Ich bin wie immer Robert Herr und habe wie immer den Maximilian Schulz bei mir. Hallo. Servus. Und äh, wir haben heute wieder ein volles Programm. Wir fangen direkt als erstes an mit einer Ankündigung, die du die die letzten Folgen immer schon mal wieder gemacht hast. Du hast dir Mr. Robot angesehen.
0: Ja, richtig. Mr. Robot ist eine Original-Amazon-Serie, von der ich eigentlich sehr früh schon Fan war. Es geht um einen Jungen, der oder einen, einen jungen Mann, der ähm, Schwierigkeiten hat, mit seiner Umwelt klarzukommen und der sich nicht nur deshalb äh, in den virtuellen Raum zurückzieht und ein sehr erfolgreicher, sehr gewiefter Hacker ist. Und ähm, ja, und das ist einfach eine der Serien äh, oder überhaupt eine der filmischen Umsetzungen, die dieses Hacking-Thema am allerbesten und alle, am allerauthentischsten irgendwie aufbereitet. Also sowas habe ich selten gesehen. Es gab ja diesen deutschen Film, UMI, der äh, ja auch ziemlich gut war, äh, nicht nur für deutsche Verhältnisse, der auch diese Hacker-Thematik ganz gut äh, dargestellt hat. Es gab dann allerdings.
1: Man sieht dann keine äh, Leute, die im äh, Kapuzenpulli äh, vermummt vom Rechner sitzen und irgendwas tippen.
0: Mm, nee, das nicht. Äh, es gibt, ähm, lass mich kurz. Genau, es gab eine Sache, die mich dann doch äh, frappierend an Mr. Robert erinnert hat, wo ich dann dachte, ob die vielleicht äh, die Serie geguckt haben und die ganz gut fanden, weil es taucht ein Begriff auf, der bei Mr. Robert auch auftaucht und der ist äh, zu spezifisch, als dass ich da sagen würde, das ist reiner Zufall. Nämlich verwendet äh, Elliot, so heißt der Protagonist, er ist nämlich nicht Mr. Robert, das ist jemand anders oder etwas anderes. Ähm, er verwendet einmal den Begriff Script Kiddie. Das sind also äh, ambitionierte, aber Rookie-Hacker, die eben sich irgendwelche Skripte runterladen und dann einfach ihren Code da einfügen. Und diese Scripts werden äh, quasi von jeder Viren-Software sofort erkannt. Und er wollte sich in ein Polizeirevier hacken und brauchte dazu die Unterstützung einer jungen Frau ähm, und die hat in der Kürze der Zeit eben nicht mehr zusammengebracht als eben so ein Script Hack und dann verwendet er den Begriff und dieser Begriff taucht ich glaube zweimal in Who Am I auf das äh, fand ich dann ein bisschen frappierend ich glaube aber ich
1: glaube aber das könnte sogar sein dass das äh, so ein feststehender Begriff in der Hacker Szene ist genau so.
0: genau das hätte ich mir ja? hatte ich mir auch gedacht deshalb würde ich äh, ihnen sozusagen den Benefit of the Doubt lassen. Ähm, aber anhand dessen sieht man einfach, wie realistisch diese Mr. Robot-Serie umgesetzt ist. Und es mag natürlich sein, dass äh, Echte Hacker sagen, na ja, ganz so ist es nicht. Aber es ist eben tatsächlich so, dass er wie bei diesem Polizeirevier nicht eben zu Hause sitzt und dann irgendwelche klugen Exploits schreibt, sondern er braucht tatsächlich auch äh, Bodentruppen sozusagen. Und er braucht Hardware in manchen Episoden, und ähm, und äh, dieses Hacken ist eben seine Welt. Das geht so weit, dass er äh, davon spricht, dass er, wenn er andere Menschen, also wenn er Menschen im realen Umfeld trifft und äh, das mit dem Hacken am Computer nicht ganz so funktioniert, dann hackt er in Anführungsstrichen die Menschen. Und wenn er in ihre Apartments einbricht, um zu gucken, wer sie sind und ihre Sachen durchschnüffelt, nennt er das Metadata. Und, ähm, es ist ein super Cast, Christian Slater spielt mit, dessen mhm. Karriere dadurch auf jeden Fall wieder einen beträchtlichen Schub bekommen hat. Carly Shaken spielt mit eine, äh, ja, wie soll man sagen, sehr charismatische Schauspielerin. Manche kennen sie vielleicht zum Beispiel aus der Comedy-Serie Suburbia. Und dann sind viele Schauspieler dabei und Schauspielerinnen, die man so noch überhaupt nicht zur Kenntnis genommen hat, aber die auch den Bildschirm absolut äh, für sich einnehmen. Und ja, und so geht das eben in den ersten Staffeln. Und in der zweiten Staffel, es gibt dann diese große weltumspannende Firma, die E-Corp oder Evil Corp, wie er sie nennt, und die er quasi zum, zum Einsturz oder zum Fallen bringen will durch seine Hacks. Und in den ersten beiden Staffeln ist das wirklich großartig erzählt. Die dritte ist auch richtig gut. In der vierten ist es dann so wie das bei vielen Serien ist, dass mittlerweile einfach zu viele Dinge ähm, angeteasert wurden und die dann wenig spektakulär irgendwie aufgelöst wurden. Also wo man denkt, okay, das war jetzt wirklich nur das. Ähm, es ist nichtsdestotrotz, ja, die, also das komplette Brainchild dahinter ist Sam Ismail, der diese Serie geschaffen und zu großen Teilen geschrieben hat der sie ja so ähnlich wie Vince Gilligan eigentlich mit Breaking Bad von vorne bis hinten äh, so durchkomponiert hat, der sie auf diese vier Staffeln eigentlich auch beschränkt hat. Und das ist eine großartige Serie. Und das ist genauso oft wie bei äh, Breaking Bad, dass man denkt, okay, in welche Richtung geht das jetzt? Und dann zaubern sie von irgendwo noch einen anderen äh, noch einen anderen Hasen aus dem Hut, aber es ist dann eben kein Deus Ex Machina, sondern es fühlt sich eigentlich alles immer sehr, sehr authentisch an und es hat einen phänomenalen Soundtrack und ähm, die Songs passen perfekt dazu, es ist auch ein äh, or originärer Soundtrack äh, zu vielen Teilen. Es, äh, ja, und was soll ich sagen, ähm, Bobby Carnavale stößt dann später noch dazu, der irgendwie immer in letzter Zeit und überall zu sehen ist. Und, ähm, und auch wenn es von der ursprünglichen Geschichte sozusagen in der vierten Staffel ein bisschen nachlässt, äh, ist es auf der persönlichen und auf der Erzählebene ebene immer noch extrem spannend und bis zum Ende hervorragend erzählt, weil Elliot Alderson, äh, gespielt von Rami Malek eben, ähm, ein sehr komplexer Darsteller ist und ähm, ja mitunter äh, nicht immer ein ganz verlässlicher Erzähler, um äh, das mal so anzuteasern. Und es ist eine Serie, die leider äh, auch von den Kritiken äh, oft vernachlässigt wurde. Also sie hat äh, in ihren ersten Jahren viel abgeräumt oder was heißt abgeräumt? Einiges gewonnen, auch einen Emmy und äh, Peabody Award, glaube ich, und einen Golden Globe. Und das hat sich dann aber so alles in der ersten oder auf die erste Staffel belaufen. Also die die erste bzw. die zweite Staffel. Also sie haben dann den Golden Globe bekommen für das beste Drama und äh, dann hat Christian Slater einen Golden Globe gewonnen für Best Supporting Actor und äh, dann bei den Emmys haben sie ihm nochmal einen für. Für Musik und einen für äh, Rami Malek gewonnen. Das bezog sich, wie gesagt, auf die erste Staffel. Und wenn man dann sich so die ganzen äh, Award-Listen anguckt, sieht man da eben nur noch rot. Also die Jahre drauf sozusagen nur noch nominated, nominated, nominated. Nichts mehr gewonnen. Einzig 2020 bei den Emmys haben sie Outstanding Interactive Extension of a Linear Program gewonnen. Das ist dann, weil es da so... Äh, wie soll man das sagen, so, so Brad Crump-Spiele gab, ne? so online, wo man dann auch so ja. ein bisschen seine Computer Skills spielen lassen musste und so. Äh, also für sowas wurden sie dann noch berücksichtigt. Ähm, ich finde es ausgesprochen schade, wie gesagt, gerade Rami Malek, der ja äh, jetzt wesentlich größere Rollen spielt und schon gespielt hat, hätte mindestens noch die ein oder andere Nominierung verdient. Auch diese Serie hätte zwischendrin nochmal... Äh, einen Preis verdient und auch wie gesagt, der der hintere Cast, äh, also B.D. Wong war ebenfalls nominiert, ähm, aber hat den nicht bekommen und äh, jeder, der die Serie guckt, wird glaube ich verstehen, ähm, was ich meine. Und ähm, ja, also ich habe ja gesagt, ne, an der vierten Staffel verliert es sich so ein bisschen und äh, im Kicker-Ranking gibt es ja äh, Weltklasse, das würde ich jetzt also die ersten zwei Staffeln auf jeden Fall äh, im Gesamtkontext Nachweltklasse kommt beim Kicker Internationale Klasse. Da würde ich äh, Mr. Robert auf jeden Fall reinordnen. Es ist eine der besten Amazon-Schöpfungen, äh, eine der besten Amazon Prime-Serien. Und das ist absolut, ja, also sollte man sich echt unbedingt mal anschauen. Also ich kenne die Serie
1: ja äh, nicht hab aber auch immer wieder davon gehört, jetzt mal ganz unabhängig von der Handlung, von der schauspielerischen Leistung, dass, wie du ja auch schon gesagt hast, da beispielsweise durch die Verwendung von einem unzuverlässigen Erzähler auch einfach erzählerisch ganz tolle Möglichkeiten ausgeschöpft werden.
0: Ja, genau.
1: Also, also sie machen da wirklich was draus, meinst ja,
0: du? Ja, ja, absolut. Und ähm, das, ja, es macht einfach Spaß. Also es ist auch nie so, dass man denkt, naja, Woher hätte man das jetzt wissen sollen? Ne, sondern es ist, ähm, okay. es hat schon immer auch alles Hand und Fuß und die Serie lässt sich halt die Zeit, äh, die sie braucht. Es sind insgesamt diese vier Staffeln sind verteilt auf 46 Folgen und ähm, also auch bei IMDb sind äh, die top-rated Episodes alle mit 9,9,9,8 dabei. Und, ähm, ja, also, wie gesagt, für mich erzählerisch, darstellerisch ähm, eine, ja, tatsächlich eine der besten Serien.
1: Ja, das ist nämlich was, was ich echt wichtig finde, weil häufig, auch wenn es um sowas geht, so ein bisschen in die Richtung Mystery oder Crime oder so, ärgert mich das halt immer, wenn wenn die Leute sich oder wenn die, die Schreiber sich ihre Überraschungen dann salopp gesagt einfach aus dem Arsch ziehen. Ja. dafür ich äh, immer wichtig, wenn man danach sagen kann, nach einer Überraschung, okay, das hat mich jetzt komplett überrascht, aber ich hätte drauf kommen können, wenn ich richtig über die Sache nachgedacht hätte. Das finde ich halt ganz wichtig. Genau. Und das klingt, klingt, ja dann, äh, klingt ja dann nach einer guten Sache. Ja. Ähm, hast schon gesagt, läuft bei Amazon Prime. Genau. Ähm, ist jetzt, äh, vier Staffeln hat das Ganze, oder?
0: Genau, ist fertig. Ich habe jetzt gerade nochmal bei IMDb geguckt, also die Lost-Rated-Episode ist beinahe 8.1. Und die highest rating sind eben bei 9,9. Und ähm, ja, wie gesagt, also unbedingt anschauen.
1: Sollte man gesehen haben. Ja. Ähm, machen wir an der Stelle dann mal weiter. Äh, ich habe mir ausnahmsweise mal einen Film für euch angeschaut. Äh, der läuft momentan nämlich auf Netflix. Und äh, sorgt dort, naja, nicht gerade für Furore, aber ist ähm, relativ beliebt äh, in den Statistiken, wenn man den Glauben schenken darf. Und zwar geht es da um äh, Enola Holmes, ah. heißt der Film, läuft auf äh, Netflix. Und ähm, da geht Ach. es...
0: Das ist aber schade, ich dachte,
1: das ist eine Serie. Nee, 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 das ist ein Film. Ich habe okay. auch, hab auch zuerst gedacht, das ist eine Serie, mhm. aber es ist tatsächlich nur ein Film. Ähm, wenn man dann allerdings so ein bisschen äh, drauf schaut, wer da mitspielt, dann erkennt man auch, warum das eine Serie ist, äh, warum es ein Film und keine Serie ist. Mhm. Also als Serie hätte man sich das vermutlich nicht leisten können. Mhm. Aber ähm, so viel schon mal vorweg gesagt, ich gehe stark davon aus, dass es da noch mehrere Filme von geben wird. Ähm, es dreht sich alles um Enola Holmes. Das ist die junge Schwester von Sherlock und Mycroft Holmes, ähm, die gemeinsam mit ihrer Mutter, der Vater ist schon verstorben, auf dem äh, alten Familienanwesen der Holmeses äh, wohnt. Und dort eine, so viel kann man glaube ich sagen, für die damalige Zeit... Äh, sehr feministische Erziehung erhält äh, von der Mutter Holmes, gespielt von Helena Bonham Carter. Ähm, ja, die im Prinzip halt Helena Bonham Carter spielt. Also sie ist wieder die leicht verschrobene, äh, durchgeknallte äh, Person. Was ein bisschen schade ist, weil also man sieht von ihr da nichts Neues. Das, äh, so viel kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Ja, und ich, und ich finde,
0: äh, unabhängig jetzt von dem Film, ich habe ihn leider noch nicht gesehen, ähm, dass sie auch viel überschattet und viele ihrer Kollegen überspielt sozusagen durch diese ja irgendwie immer erwartbare, aber dann trotzdem sehr bildschirmpräsente Art und Weise, wie sie die Rollen ausfüllt. Das konnte
1: sie aber in dem Film tatsächlich gar nicht machen, ähm, weil sie so viel Screentime eigentlich gar nicht hat, nämlich nur am Anfang äh, und eventuell am Ende so ein bisschen, ich verrate nicht zu so viel an dieser Stelle, der, äh, die große Aufgabe von Inula Holmes ist nämlich, ihre Mutter verschwindet eines Tages einfach und ähm, sie muss sie suchen. Und ähm, das ist natürlich so ein bisschen äh, entgegen der Wünsche von äh, Microphones, Holmes, mhm. der äh, ist nämlich, wie man sich so einen einen Menschen aus dem äh, viktorianischen Zeitalter vorstellt, äh, sehr strikt, sehr familienbedacht, aber der Mann hat schon zu sagen, wo es lang geht und er ist ja, sie ist gewissermaßen ja dann sein Mündel und er muss sich um sie kümmern als Mann des Hauses und will sie deswegen, ähm, weil die Mutter ja weg ist, auf eine ähm, Schule für äh, ein wenig nachholbedürftige äh, junge Damen äh, schicken, mhm. was ihr natürlich überhaupt nicht passt, ähm, weswegen sie sich einfach ein äh, bisschen Kohle nimmt und abhaut. Ähm, übrigens, Sherlock Holmes kommt auch vor, der ist, steht so ein bisschen über den Dingen und ist eigentlich mehr an seinen äh, ja, Fällen interessiert als an seiner Familie, wird gespielt von, von Henry Cavill. Ähm, Henry Cavill kann natürlich alles spielen. Aber ich musste trotzdem jedes Mal lachen, wenn ich ihn gesehen habe in dieser Rolle, weil der Typ ist halt mittlerweile einfach verboten breit. Mhm. Der hat sich ja für, für den Witcher, hat er sich ja richtig die Muckis drauf geschaufelt und er war ja vorher schon jetzt nicht der Allerschmalste. Ja. Und in dieser äh, viktorianischen äh, Klamotte, die er dann da halt einfach getragen hat, sah er halt einfach irgendwie immer aus wie so ein Preisboxer oder so ein Basketballspieler, den sie... Äh, ja, mit Mühe und Not oder so ein Footballspieler, den sie mit Mühe und Not irgendwie in so einen Anzug gequetscht haben. Mhm. Und das hat halt so ein bisschen, ähm, ja, der, der Rolle, ja, das hat nicht so ganz zur Rolle gepasst. Das fand ich so ein bisschen schade. Ansonsten hat er natürlich, äh, gut gespielt, wie immer. In Holmes wird gespielt von, von Millie Bobby Brown, äh, die wir ja aus, ähm, Stranger Things kennen. Ja. Und sie macht das auch gut, ähm, Grundsätzliche Probleme habe ich so ein bisschen mit dem, mit dem Drehbuch. Ähm, ich finde es schön, dass sie versuchen, mit diesem Drehbuch vor allem auch jungen Frauen Vorbilder zu schaffen, zu zeigen, okay, junge Frauen können was schaffen, äh, die müssen sich nicht von einem Mann retten lassen, ganz im Gegenteil. Äh, in Ulla Holmes relativ zu Beginn des Filmes rettet schon ein... Äh, ein jungen Mann, der äh, tatsächlich jetzt nicht der Allerdümmste ist, aber irgendwie nicht so wirklich äh, mit beiden Beinen im Leben steht und ein bisschen zerstreut ist. Das, das mhm. war, alles, war alles soweit nett. Aber generell finde ich es ein bisschen schwierig, weil sie auf der einen Seite wollen, sie zeigen, okay, das ist eine total paternalistische Gesellschaft, äh, eine patriarchale und paternalistische Gesellschaft, in der sie da und gegen diese rebelliert. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben sie sich äh, darum bemüht, das trotzdem so divers wie möglich zu gestalten. Und das war, also ich weiß nicht, man muss sich ja entscheiden, was möchte man dann jetzt machen. Ähm, der berühmte äh, äh, Inspektor Lestrade beispielsweise wird von Adil Achtar gespielt, mhm. macht er wunderbar, wirkt aber halt einfach so ein bisschen out of place innerhalb dieser, dieser komplett äh, weißen Gesellschaft, die die man da eigentlich hat. Mhm. Und dann äh, auch andere Dinge. Ähm, Susi Wokoma spielt beispielsweise eine, ähm, eine Teehausbesitzerin, die als Seithassel auch noch ein, äh, ich weiß nicht genau, was es war, es sah ein bisschen aus wie, wie so eine Art, eine Art Judo-Schule äh, für junge Mädchen geführt hat. Und auch noch Teil eines äh, eines feministischen Terrornetzwerks war, das von äh, Enola und Sherlock Holmes Mutter geführt wird. Okay. Was irgendwie so ein bisschen nicht zusammengepasst hat, weil sie dann halt auch zeigen wollten, okay, die Gesellschaft ist, äh, ist, ist, ist so problematisch, dass die Mutter von Sherlock Holmes entschieden hat, nein, äh, um überhaupt noch was erreichen zu können, ähm, müssen sie jetzt Bombenanschläge äh, verüben. Was dann allerdings beispielsweise von Enola Holmes auch irgendwo verurteilt wird, das, das will sie ja gar nicht, das findet sie schlecht, weswegen sie dann, äh, man wird da auch politisch tätig, also ein zentraler Plotpoint ist halt auch so eine, so eine Abstimmung im House of Lords äh, über, so einen, über so eine Reform Bill, die dann äh, mit Mühe und Not man das irgendwie schafft, dass sie, äh, dass sie gewonnen wird. Und das finde ich so ein bisschen, das passt irgendwie so nicht zusammen. Also auf der einen Seite muss man sich halt entscheiden, okay, will ich diese, diese patriarchale Gesellschaft äh, dadurch, dass ich solche Figuren einführe, äh, dekonstruieren? Oder will ich sie als das zeigen, was sie ist und will die Fu Figuren dagegen rebellieren lassen? Mhm. Beides gleichzeitig, äh, finde ich, schwächt die Botschaft so ein bisschen.
0: Ja, ja, ich verstehe deinen Punkt.
1: Der Film leidet aber jetzt nicht sonderlich stark darunter. Ich glaube, dass sehr viele von diesen Punkten, vor allem auch jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauern, überhaupt in der Form nicht auffällt. Es ist eine, eine, eine sehr junge, aufgeweckte, lustige, schlaue Frau, die da gezeigt wird, die Enola Holmes, und ich glaube, das ist im, am Ende das, was dann vor allem die jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauer catchen wird, und es ist, man kann sich das gut anschauen, also das ist jetzt nichts, wo man wo man sagen muss, oh, da muss ich jetzt zu hart drüber nachdenken, es ist aber jetzt auch nicht die politische große Offenbarung, die da einem gezeigt wird, also ich finde, man kann sich das schön anschauen, ich hätte auch nichts dagegen, nochmal noch mal einen zweiten Teil davon zu schauen, ja, vielleicht ist Henry Cavill dann äh, auch wieder ein bisschen schmaler geworden, ja. dann, wenn es dann irgendwann nochmal einen zweiten Teil gibt. Also kann man sich auf jeden Fall anschauen. Läuft auf Netflix und ist momentan ohnehin sehr beliebt.
0: Ja, klingt gut.
1: Dann kommen wir mal zum nächsten Teil und zwar wieder ein Film und zwar Between Two Ferns, du hattest da reingeschaut.
0: Richtig. Ich habe festgestellt, dass vor plus minus einem Monat ungefähr diverse neue Folgen von Between Two Ferns auf YouTube zu sehen waren. Leute, die das Format nicht kennen. Der Name ist Programm, buchstäblich. Zach Lefinakis lädt Gäste ein aus dem Film- und Fernsehbereich und interviewt sie zwischen zwei Fahrenden. Und ähm, stellt dabei äh, sehr unangenehme bis bösartige Fragen. Beispielsweise hatte er Natalie Portman mal gefragt: äh, I heard you shaved your head for V like Vendetta. Did you also shave your V for Vagina? <lacht> oh Gott. Und ähm, ja, und diese dieses Format äh, ist wunderbar zugänglich. Die Interviews sind unter zehn Minuten. Ähm, die Fragen, äh, obwohl gemeint, sind nie erwartbar. Ähm, es macht einfach jedes Mal Spaß. Es gibt Leute, die sagen, okay, sie können sich da nur zwei oder drei angucken. Ich für meinen Teil hatte, nachdem ich gesehen habe, dass es da neue Folgen gab, mit zwei oder drei anfangen wollen, äh, weil es eigentlich schon, ich sag mal, Schlafenszeit war. Äh, ich konnte dann aber nicht anders und musste eben doch alle verfügbaren gucken. Da ist dann eins mit Matthew McConaughey, mit Benedict Cumberbatch, mit, äh, was habe ich dir was ich dir noch geschickt? Ähm, dann ist da noch eins mit John Hamm, äh, mit Adam Scott. Also es ist ein, ein riesen äh, Unterstrauß. Und dann habe ich festgestellt, dass das äh, von Netflix hochgeladen wurde. Und habe dann gesehen, dass es einen Film gab tatsächlich. Einen Spielfilm auf Spielfilmlänge, Between Two Ferns, die Story ist die, Will Ferrell, Gründer von Funny or Die, äh, schickt Zeca Lefinakis auf große Tour, um äh, das Programm zu bewerben und ähm, um die Show quasi zu retten. Es gibt einen großen Wasserbruch, wenn man sich das Interview mit Matthew McConaughey anguckt. Das gibt sozusagen den Auftakt dieses Films. Also es gibt einen Wasserbruch in dem Studio und um das zu reparieren, ähm, muss äh, Zack Galifianakis mit seinem Team eben auf einen Roadtrip gehen, schafft es dabei, eben diese ganzen, diese ganzen Stars zu interviewen, rettet äh, Funny or Die und kriegt als Belohnung von Will Ferrell seine erste oder seine eigene große Late-Night-Show. Und äh, ja, das ist der Plot, der ist schnell erzählt, der ist auch schnell wieder vorbei, das Ding geht eine Stunde 20. Und äh, Highlights sind natürlich die Interviews und die Geschichte dazwischen ist Füllwerk und äh, das ist ja bestmöglich umgesetzt, wie man sowas halt umsetzen kann, aber man muss den Film nicht gucken, man kann die Interviews alle in voller Länge gucken und am Ende des Films gibt es äh, noch einen Clip mit Outtakes, äh, wo man also sieht, tatsächlich ist das nicht so eine ernste Veranstaltungen, sondern die Leute, sowohl Sekalifenakis als auch die äh, Interviewpartner, verlieren regelmäßig die Kontenance. und wenn man bei den Interviews genau hinguckt, kann man das ein oder andere mal sehen, wie, ein, wie einer der äh, geladenen Gäste dann kurz vorm Abbrechen ist und dann wird das schnell weggeschnitten oder woanders hingeschnitten und das ist, ja, es ist es ist super lustig. Es gibt so viele gute Pointen, die ich jetzt hier erzählen könnte. Aber es ist äh, ja alles großartig, alles lustig und ähm, ja, Film kann man lassen. Aber die Interviews auf YouTube angucken ist wie immer ein großer Spaß.
1: Schaut es euch einfach an. Wir verraten jetzt hier keine Pointen. Nee, <lacht> nee da kriegen wir wieder Ärger. Damit wären wir äh, auch schon durch mit dem Teil und kommen jetzt zu den News. Ähm, ja, da beginnen wir mit äh, einer relativ traurigen News. Herbert Feuerstein ist gestorben. Richtig. Ähm, viele kennen ihn wahrscheinlich ja noch aus, äh, aus Schmidteinander. Ähm, ich kenne ihn hauptsächlich, wenn ich ehrlich bin, aus... Äh, äh, na, wie hieß das noch? Äh, wer bin ich? Äh, da hatte er auch mitgespielt, äh, ja. dieser Neuauflage. Ja. Äh, das hatte mir damals äh, auch ziemlich gut gefallen. Und ähm, ja, aber er hat... Äh, tatsächlich auf sich selber einen, einen Nachruf äh, gegeben mit einer zweistündigen äh, Aufnahme vom, vom WDR war das, glaube ich. Du hast sie dir angehört, oder?
0: Nee, ich äh, wollte oder ich dachte, ich hätte, ähm, weil es, wie du gesagt hast, eben beim WDR ein Video gab. Das heißt, äh, Herr Feuerstein schreibt seinen Nachruf und lebt noch 2.091 Tage. Und... Ähm, das ist aber tatsächlich nur eine kleine Rückschau auf sein Leben und sein Werk und dieser äh, Nachruf Aha, okay. wird angeteasert und der Nachruf geht, wie du gesagt hast, tatsächlich zwei Stunden. Äh, dafür hatte ich heute Nachmittag dann leider noch nicht die Zeit. Aber dieses Video fand ich äh, auch schon sehr beeindruckend, weil er natürlich zum einen äh, dafür gesorgt hat, dass Harald Schmidt einfach im Fernsehen stattfinden konnte. Und Harald Schmidt hat ja miteinander dann eben auch verlassen für seine erste eigene Late-Night-Show. Aber äh, er sagt selber, Herbert Feuerstein war das eben, der Letterman in Amerika gesehen hat und nach Deutschland bringen wollte. Und äh, was ich fast noch faszinierender finde, er war sehr lange Chefredakteur des amerikanischen Mad Magazine.
1: Also ich, ich nehme an, der deutschen Ausgabe, nee, oder? Nee,
0: in Amerika. Oh, tatsächlich. Er war in Amerika äh, Chefredakteur das mad magazine
1: ja okay also weiter kann man eigentlich kaum aufsteigen
0: ja, und äh, das halt zu einer zeit als ähm, als es die deutsche lizenzaufgabe noch äh, ausgabe noch gar nicht unbedingt gab also äh, er hatte äh, er hatte erst dann einer frau äh, nach, nach amerika gefolgt und äh, er hat ähm, er hatte ja klavier studiert am ähm, Mozartium heißt das glaube ich äh, wenn ich mir jetzt nicht Vollverhau und als Kulturbanause-Aute, aber ähm, ja, da hat er eben seine Ausbildung gemacht, er kam ja auch relativ spät dann erst ins Fernsehen und ähm, ist dann eben einer amerikanischen Austauschstudentin eben nach Amerika gefolgt und hat dann eben ähm, dort die das Chefredaktion des Mad äh, Magazine übernommen, hatte ich so äh, aus dem Film entnommen.
1: Ja krass. Also äh, der hat der hat ja sowieso auch so viel gemacht und überall seine seine Finger auch drin gehabt. Ähm, der, der ist einfach glaube ich so auch was so ein bisschen den äh, etwas besseren Humor äh, in Deutschland angeht. Ja, absolut. Äh, einer der der mit der Gründerväter gewesen ja. und äh, also ich hab, ich habe mir seinen seinen Nachruf auf sich selbst jetzt auch noch nicht angehört. Ich habe nur gelesen, dass er beginnt mit Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer oder Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin jetzt tot. Genau, und, und Sie
0: werden es auch ähm, bald sein.
1: Ja, großartig. Ja. Da, ich bin schon auf jeden Fall gespannt. Ich werde mir das auf jeden Fall gerne, gerne anhören. Also ich habe mich vertan, ich muss mich angehen.
0: korrigieren, nicht, dass wir äh, wütende Anrufe wieder bekommen. Er war tatsächlich äh, Chefredakteur des Deutschen Mad Magazins bis 1991.
1: Ah, okay, glaub, aber er hatte also, schon auch was... Ja, ja, Mädchen ja, ja, das, ja, okay, ja, die genau. haben in New
0: York geheiratet und der war dann äh, ab 68 Chefredakteur äh, der deutschen New Yorker Staatszeitung oder der deutschsprachigen New Yorker Staatszeitung und sein, äh, und er hat dann als USA-Korrespondent für die Satire-Zeitschrift Pardon gearbeitet und dann äh, kam er im 1969 zurück und äh, wurde dann irgendwann chefredakteur des deutschen Mad-Magazins bis 91 okay das hatte ich in dem film tatsächlich falsch verstanden aber er war einfach äh, ein umtriebiger und so ähnlich wie harald schmidt auch kam er ja über eine ganz andere ecke in, in dieses äh, fernseh funk und fernseh business
1: ja traurige nachrichten aber ja absolut
0: mit 83 jetzt auch nicht unbedingt äh, das ganz hohe Alter erreicht. Ne?
1: Mittlerweile, ja, kann man eigentlich fast schon sagen, nicht mehr. Aber ich gehe mal davon aus, dass er da mit den zwei Stunden, die er da noch aufgenommen hat, äh, auf jeden Fall noch ein, ein Humorvermächtnis hinterlassen hat.
0: Ja, absolut. Also das äh, werde ich mir auch demnächst unbedingt anhören.
1: Danach haben wir noch neue Nachrichten zu äh, einem Favorite von uns beiden, Borgen. Da hast du was Neues gehört.
0: Genau, es wird eine vierte Staffel geben. Netflix hat, hatten wir ja auch in einer der letzten Folgen schon drüber gesprochen. Netflix hat sich dieses dänischen Politdramas angenommen und es in sein Repertoire aufgenommen und dementsprechend eine neue Staffel angekündigt, mit der man allerdings nicht vor 2022 zu rechnen braucht, aber allein die Aussicht, dass es da äh, neue neue Folgen gibt, finde ich äh, ja, ausgesprochen erfreulich.
1: Oh, wenn doch nur jemand auf die Idee kommen würde, das auch mit West Wing zu machen, ich würde mich so freuen. Ja, das Aber, ist wahrscheinlich
0: äh, eine andere Preisklasse. Ist und, ver äh, vermutlich tatsächlich. Und äh, Leon, äh, ohne Leon ist auch irgendwie traurig. Ja,
1: ohne Leon McGarry ist das äh, ja... Naja, und äh, die, die
0: Leute sind mittlerweile alle richtig alt. Also Alison ja, Jenny gut, ja, hat sich klar. toll gehalten, aber Toby äh, und wie sie alle heißen den ähm, wie heißt der der den äh, stellvertretenden Chief of Staff spielt.
1: Ach Gott, ich müsste es wissen. Ähm er ist auf jeden Fall auf, er wird je, er gibt immer noch regelmäßig in polit talk -shows eingeladen in den USA.
0: Und äh, er hatte, also, ich hatte ihn letztens bei Kevin in the Woods gesehen, einer wirklich meiner liebsten Horrorfilme in den letzten ja. zehn Jahren. Und, äh, und da spielt er mit und da bin ich schon fast aus allen Wolken gefallen, weil er so gar nichts mehr von dem dynamischen Walk-and-Talker äh, aus dem Westflügel hat. Deshalb. Vielleicht unter anderen ein Vorzeichen, vielleicht mit einem neuen Cast oder einer neuen Besetzung oder als Satire mit einer oder unter einer Donald Trump-Regierung. Äh, Bradley Whitford. Alright, alright, alright.
1: Ja, ähm, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber tatsächlich, ähm, ich glaube, man sollte das nicht als, äh, als Satire machen. Sondern so ein bisschen der schon eher ein Stück weit ernstere Ansatz von, von West Wing war, war meiner Meinung nach immer der bessere. Absolut. Weil, sie, weil man da gemerkt hat, dass ich es dass ernst nehme. Ich hatte ihn ja dann ja zwischenzeitlich auch nochmal in, uh, in The Mentalist gesehen, in einer Rolle, in der ich nicht verrate, was es damit zu tun hat. Mhm. Aber er, er ist jetzt auch noch nicht so alt. Also ich meine, er ist uh, knapp über 60. Ja. Also...
0: Naja. Ja, gut, als Chief of Staff wäre er auf jeden Fall glaubwürdig und es wäre von der Geschichte natürlich stringent, dass er seinem alten Mentor sozusagen äh, in die Fußstapfen folgt.
1: Ich sehe jetzt aber auch gerade, dass er sogar in The Handmaid's Tale jetzt noch mal mitgespielt hat. Ja, richtig. Ach ja.
0: Handmaid's Tale äh, auch großartig übrigens. Ähm, kommt auch nächstes Jahr die neue Staffel.
1: Ist das nicht sogar auch die letzte?
0: Das weiß ich nicht. Davon habe ich jetzt noch so nichts gehört, ehrlich gesagt.
1: Vielleicht täusche ich mich auch. Wir wollen jetzt hier nicht zu so viele Fake News in
0: den Ja, ]en. ja, absolut. Kommen wir lieber äh, zur nächsten
1: äh, furchtbaren Nachricht, die auf jeden Fall stimmt. Dune ist auf Oktober 2021 verschoben worden. Was mich natürlich sehr, sehr, sehr betrübt, weil ich endlich diesen Film sehen wollte und jetzt sind ja schon die ganzen Trailer rausgekommen und haben mich heiß drauf gemacht und jetzt haben sie es ein Jahr nach hinten verschoben. Aber ich hoffe dann einfach, dass der Film rauskommt und dass er dann noch besser wird und dass sie noch mehr Zeit haben für Nachdrehs und alles Mögliche. Und ja, es ist natürlich auch irgendwo verständlich, Also man hört ja, dass äh, vor allem Ternit jetzt auch gerade Probleme hat, äh, äh an den, an den Box-Offices einfach die Kohle einzuspielen, die sie brauchen. Also Tenet ist jetzt bei, bei 300 Millionen und sie bräuchten 700 Millionen, äh, damit es auf Null rausgeht. Und ähm, das würde ich Dune natürlich nicht wünschen. Aber ach Gott, ich will diesen Film endlich sehen. Deswegen ist es natürlich eine, ähm, eine schlechte Nachricht. Dafür ist Matrix 4 um vier Monate vorgezogen worden und kommt dann... Äh, zwar auch erst nächstes Jahr, aber dann deutlich früher, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich jetzt auf Matrix 4 nicht so scharf bin. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie...
0: Ja, müsste ich jetzt äh, auch mal irgendwie Trailer sehen und vielleicht den Credit-Score, äh, um zu wissen, wen man da sieht. Ähm, ja. Habe ich jetzt ja. auch nicht so den ganz großen Drive zu.
1: Schauen wir mal, was da passiert. Ja. Was schaust du dir als nächstes an?
0: Oh, eine ganze Menge. Also ich äh, habe heute schon mit Blei Männer angefangen, haben wir auch schon drüber gesprochen. Äh, hatte sich heute bei dem herbstlichen, doch tiefherbstlichen Wetter aufgedrängt. Ansonsten hatte ich mit äh, The Swarm Thing angefangen, eine großartige Serie. Aus dem, dem
1: DC-Universum. Genau, oder?
0: richtig, aus dem DC-Universum. Es ist aber ein, aus dem Horrorgenre entnommen, wobei man durchaus sieht, dass auch dieses Swamp-Monster einen Beschützerinstinkt hat. Und ähm, das hat mir richtig gut gefallen. Die ersten zwei Folgen, ich warte ja normalerweise oder ich warte ja oft drauf, dass ich das in einem Rutsch durchgucken kann. Aber wenn Sky tatsächlich äh, diese zwei Folgen jedes Mal raushaut, dann lohnt es sich auch immer für einen Fernsehabend, dass man also dann nicht immer eine Folge nur gucken kann. Und das hat mir richtig gut gefallen. Also das hat einen interessanten Cast. Das hat eine super düstere Atmosphäre. Es hat natürlich was von Comic. Es gibt da eine schwarze Voodoo-Wahrsagerin, Serien, die aber blind ist, und es gibt da äh, einen, einen, wie soll man das nennen, einen Magnaten, wie das in vielen so diesen äh, Serien ist, wo es um so kleinere Kommunen geht, ne, der die ganze Stadt irgendwie leitet und finanziert, aber natürlich auch in so krummen Machenschaften immer seine Finger hat und so. Also, es ist äh, richtig gut, es ist wirklich düster. Das gefällt mir an DC immer die Leute, die das negativ ausdrücken wollen, sagen, das nimmt sich zu ernst im Gegensatz zu den Marvel-Geschichten, die ja immer oder die sich ja überhaupt nicht ernst nehmen. Das ist ja Teil der Marvel-Formel und deshalb gefällt mir das wirklich richtig gut. Ich musste dann mit Schrecken feststellen, dass die Serie abgesetzt wurde nach Zwei Folgen, dass sie gecancelt wurde. Das wird Die erste Staffel wird komplett gezeigt. Die ist abgedreht, aber ähm, es wird erstmal nicht weitergehen. Ähm, ich habe persönlich die Hoffnung, dass sich irgendeiner der mittlerweile vielfältigen Streaming-Dienste dieser Serie annimmt und äh, da zumindest einen ja versöhnlichen. Abschluss reinzubringen. Gerne in Form von zwei oder drei Staffeln.
1: Na, hoffen wir das mal.
0: Und ähm, ja, und dann freue ich mich natürlich riesig, jetzt endlich The Boys äh, durchzugucken, Unbedingt. auch Devs durchgucken zu können und Lovecraft Country.
1: Das klingt nach einem vollen Programm. Also ich bin momentan noch mit äh, meinem Rerun äh, von Twin Peaks beschäftigt. Mhm. Das wird wahrscheinlich auch noch eine Weile dauern. Ich habe mir tatsächlich jetzt auch die limitierte von Z äh, from Z to A Twin Peaks äh, Packung gegönnt. Mhm. Oder? Da ist auch noch mal allerhand äh, Material drin, das ich jetzt vorher auch noch nicht gesehen hatte. Da bin ich also mal gespannt, äh, was ich da noch äh, zu sehen bekomme, auch an Behind the Scenes Material, das vorher noch nie gezeigt worden ist. Ah, ja, wahnsinn. Sachen. Bin ich mal gespannt, werde ich bestimmt da auch noch mal was zu sagen, wenn ich es äh, gesehen habe. Und dann wollte ich mir aber auch noch mal, weil ich jetzt schon relativ viel Gutes davon gehört habe, ähm, mir Doom Patrol mal anschauen. Da ist ja jetzt auch die zweite Staffel gerade erschienen. Mhm. Äh, das würde ich mir gerne mal anschauen. Also du hast es mir eben gerade noch mal erzählt gehabt, dass es eine ja ein, ein Spin-Off von, von Titans ist. Genau,
0: richtig. Was, ich, ja. äh, es gibt seit zwei Jahren, glaube ich, äh, auf Netflix die menschliche Nachfassung von der beliebten Nachmittagsprogramm-Cartoon-Serie Titans, wo es eben um Dick Grayson geht, alias Robin und äh, ja, diverse, ähm, wie soll man das sagen, ein, ein junges Gegenstück zur Justice League, unter anderem mit Cyborg, den man in dem äh, Justice League Film vielleicht noch kennt. Und mhm. ähm, ja, es ist es ist düster, es ist sehr düster, ähm, es kann sich allerdings nicht entscheiden, ob es ein erwachsenes Publikum oder ein junges Publikum ansprechen will. Erwachsen deshalb, weil die Serie sehr blutig ist, aber dann ähm, leider nicht besonders äh, erwachsen mit dem Plot umgeht und ähm, das alles so ein bisschen... Ja, in der, in der Identitätskrise steckt, aber in Folge 4 findet eben dieses Spin-off statt hin zu Doom Patrol und die Folge heißt entsprechend. Also wenn man sich auf Doom Patrol die Serie vorbereiten möchte, kann man bei Teen Titans mal reinschauen bis zur vierten Folge oder sich eben besagte Folge angucken und dann halt gewisse Plotlücken hinnehmen muss.
1: Ja, Titans läuft auf Netflix und Doom Patrol aber seltsamerweise, obwohl es das Spin-Off ist auf, auf Amazon, ist mal wieder der typische Lizenzwirrwarr den wir hier in Deutschland haben. Ja. Ähm, bin ich mal gespannt. Ja, und dann steht ja auch fast bald schon wieder äh, Mandalorian wieder an. Richtig. Also, es ist wieder alles echt ziemlich voll. Ja. Wir werden es uns auf jeden Fall anschauen und werden dranbleiben. Und wenn wir damit fertig sind, berichten wir euch gerne davon. So, macht man es. Und... Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
0: Ciao.